0: Bem-vindo ao Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Existem dois tipos de profissionais, os que fazem e os que dão desculpa. E você, hein, ultimamente tem convivido com quais desses dois tipos de profissionais? Na sua vida, as pessoas têm sido mais problema ou mais solução? Sejam muito bem-vindos ao Podcast Integra, eu sou Antônio Schacker, líder e coordenador do Instituto, e hoje nós vamos falar por que as pessoas fazem, como construir um time de alta performance, como fazer com que realmente as pessoas tenham dedicação a uma causa, a um propósito, a uma tarefa e a uma atividade relevante à fazenda. Muito bem, ao longo dessa jornada, todos nós envolvidos com fazenda, passamos aí pelos mesmos degraus. Tudo começa prestando atenção para as questões técnicas, como por exemplo, manejo de pastagem, nutrição, sanidade, raça, infraestrutura... E rapidamente nós percebemos que não é só dominar as questões técnicas que vão definir o sucesso da fazenda. Precisamos ser bons de gestão, e fazer gestão é fazer tudo para bater meta, acompanhar se está acontecendo o que eu quero para acontecer ter um acompanhamento das suas finanças, da sua produtividade, tomar decisão baseada em números. E, naturalmente, quando você começa a executar um determinado planejamento, percebe que as coisas podem caminhar bem ou mal de acordo com a qualidade, com o engajamento, com as pessoas que ali estão, com o time da Fazenda. E é nesse momento que você se dá conta que tudo sempre se resume em gente é o ser humano que lidera, é o ser humano que executa, e quando a gente fala dentro de uma fazenda, quem salga um coxo é um ser humano, quem desenrosca um enroscado na cerca é um, é um ser humano, quem faz as decisões sobre o manejo, quem cota, e quem executa todo o projeto somos sempre pessoas. Ou seja, como eu sempre defendi aqui, para ser bom de pecuária, para ser bom de agricultura, para ser bom de negócio, você precisa ser bom em duas coisas. Ser bom de número e ser bom de gente. Quando eu defendo ser bom de número, é criar todas as condições para bater as metas. E nós sabemos que, no caso da atividade pecuária, tudo praticamente se resume em duas coisas. Focar no ganho de peso, criar a condição para que o ganho de peso sempre aconteça. E focar em quilos de bezerro por vaca exposta. Quando a fazenda é orientada aí focada nesses dois grandes elementos, certamente o projeto vai caminhar absolutamente bem. Muito bem, mas para que eu possa atingir uh, essencialmente esses dois grandes objetivos, essas metas estratégicas, eu preciso ser bom de gente. E para ser bom de gente, eu tenho que ter uma excelente gestão de recursos humanos. E aqui eu queria perguntar para vocês, o que será que é de fato fazer gestão de recursos humanos? Ah, Antônio, fazer gestão de recursos humanos é ter reunião. Fazer gestão de recursos humanos é poder contratar bem. Fazer gestão de recursos humanos é dar feedback. E na verdade, fazer gestão de recursos humanos de uma forma bem direta ao ponto aqui, indo realmente como a gente gosta no podcast Integra, é executar um conjunto de iniciativas para que duas coisas aconteçam para que a fazenda bata suas metas e para que as pessoas sejam felizes, motivadas, engajadas. Ou seja, fazer gestão de recursos humanos é garantir que o negócio vá bem e que as pessoas sejam felizes. Então, você como líder, você que ocupa a função de capataz, de gerente, de dono de fazenda, de encarregado de máquinas, de consultor, de líder do escritório, todas as pessoas que se relacionam dentro de uma atividade agropecuária, devem se lembrar que tudo resume em bater metas e manter pessoas felizes, motivadas e engajadas. E a grande questão é como fazer isso. Todos nós sabemos que pessoas felizes, motivadas e engajadas produzem mais mas o grande ponto é como ter pessoas felizes, motivadas, engajadas com a causa e com o propósito, e esse é o, realmente o grande assunto aqui do nosso podcast de hoje. Uh, nós temos vivido aí grandes mudanças, grandes transformações, é, elementos dos 4.0 da vida, 5.0, Big Data, drone, inteligência artificial, além de todas as revoluções de dentro da fazenda, mas eu posso dizer para você, que na visão do Instituto a grande revolução é a revolução do pertencimento. Revolução do pertencimento é aquela revolução onde as pessoas vão trabalhar numa empresa, numa fazenda, onde traz significado para a vida delas. E quando eu falo significado, eu falo propósito, eu falo senso de autoestima e falo tudo aquilo que realmente define a felicidade de um profissional. Ao longo da, dessa jornada aqui do podcast, eu vou poder detalhar para vocês todos os fundamentos para que nós tenhamos aí gente feliz, motivada, engajada, fazendo. E quando eu falo fazendo, por que será que as pessoas fazem? Reflita aí com você mesmo, por que uma pessoa faz uma atividade profissional? É? Alguém pode falar assim, Antônio, a pessoa faz porque ela ganha um salário no final do mês, a pessoa faz porque ela a, vai ser mandada embora se ela não fizer, a pessoa, a pessoa faz porque ela gosta de fazer, porque ela tem conhecimento, e o grande ponto inicial aqui é nós reconhecermos que tem dois tipos de engajamento, um engajamento intrínseco e um engajamento extrínseco, ou seja, aqueles fatores que são des despertados de dentro para fora, e aqueles que são de fora para dentro. Muito bem, indo direto ao ponto, nós podemos dizer que os fatores de fora para dentro são aqueles intimamente ligados aí com recompensa e punição. Quando a gente fala em recompensa, eu falo prêmio, por exemplo, eu falo salário e todos os outros tipos de remuneração. E quando a gente fala nas punições é o risco de se perder o emprego. Então, naturalmente existe um primeiro conjunto de elementos que fazem com que a pessoa realmente movimente em direção a uma atividade, que é trabalhar para evitar uma punição ou para conquistar alguma recompensa. Acontece que existe um outro conjunto de elementos motivacionais, que são os elementos realmente de dentro para fora, que é a missão, o conhecimento, a ética, a superação, e outras coisas que realmente fazem uh, com que uma pessoa se entregue a uma grande atividade, se entregue a uma causa. Mas vamos lá, eu queria aqui colocar alguns elementos que fazem com que uma pessoa realmente se movimente em direção a uma atividade. o ah, um Primeiro exemplo, é claro que é o dinheiro, é natural com que a pessoa realize uma tarefa por dinheiro, Além disso, nós sabemos que a pessoa também ah, faz as coisas por pertencimento, por ah, sentir realmente parte de um grupo. Aquela coisa do companheiro é companheiro. Quantas vezes você não ajudou ah, realmente um amigo, não ajudou um grupo de pessoas porque se sentia parte daquilo. Da mesma forma, afetividade, que tem ligação com isso, e fidelidade. Então a gente faz realmente por elementos ligados à dependência, como dinheiro, pertencimento, afetividade, fidelidade mas infelizmente também existem elementos que não são positivos, que são chamados de engajamento forçado, que movimentam a pessoa fazer algumas coisas, como escravidão, servidão. Mas aqui, para que a gente possa tratar sempre do mundo real, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que existem dois conjuntos de atitudes e fundamentos com que a gente faça as coisas acontecer, aquilo que é realmente positivo e aquilo que é não positivo. Exemplificando o não positivo, você vai concordar comigo, tenho certeza, imagine você andando pela rua uh, e chega alguém armado, mostra a arma e fala me entrega a carteira, aí você vai entregar. Agora ele fala corre, aí você vai correr. Então o que eu quero dizer é que o terror, o medo, a opressão, a intimidação infelizmente faz com que as pessoas também se movimentem. Além disso, o fanatismo e o preconceito fazem muitas vezes com que aconteça um movimento orientado a alguma atitude. Mas, Naturalmente, não estamos aqui para falar dos motivos negativos com que as pessoas façam acontecer, e sim dos elementos mais importantes como superação, desafio, recompensa, propósito, ética, missão, conhecimento e pressão. Mas como assim, Antônio, pressão não é negativo? Não, pressão, quando dimensionada e colocada da forma correta, da forma técnica, da forma com que seja positiva, a pressão vai exercer, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental para que as pessoas se movimentem na direção da atitude uh, uh, da que a empresa precisa. Se eu perguntar para você, por exemplo, uh, Marcelo, que dia vai ficar pronto o relatório? você concorda que essa pergunta ela já exerce uma determinada pressão? Ou mesmo eu chegar para algum outro colaborador e perguntar, olha, estava programado terminar de gradear essa área até 15 de setembro né? você acredita que você vai conseguir gradear até 15 de setembro? Então, o que eu estou colocando aqui é que muitas vezes os elementos de como exercer uma pressão técnica, uma pressão positiva uma pressão orientada à tarefa não tem nada negativo, mas naturalmente ela deve funcionar junto com todos os outros fatores, como dinheiro, pertencimento, missão e principalmente propósito. Então, a partir desse momento onde eu entendo com que as pessoas têm uma série de elementos que fazem com que elas se movimentem, eu gostaria de explicar para vocês aqui o um método de gestão de recursos humanos que vai fazer realmente a construção e manutenção de uma equipe positiva, de uma equipe orientada à entrega, de uma equipe feliz, de uma equipe autônoma. Muito bem, quero que você imagine comigo agora seis grandes iniciativas, seis grandes elementos que devem estar presentes dentro da fazenda. O Primeiro elemento que vai orientar todo o processo de gestão de recursos humanos são os valores. valores. Os valores, eu tenho até um podcast que eu já falei muito sobre o valor e sobre a evidência com que esse valor esteja presente. Cada fazenda tem a sua personalidade, cada fazenda tem a sua cultura e eu chamo de cultura fazendacional. Isso mesmo, cultura fazendacional. O que, que eu chamo de cultura fazendacional? É o estilo de cada um é a personalidade da fazenda. Tem fazenda que joga mais para ganhar, tem fazenda que joga para não perder. O mais importante é que a, cada fazenda tem a sua personalidade, sua cultura, e quanto mais positiva é essa cultura, significa que ela é baseada em nobres valores. Então, como eu já tratei bastante disso no primeiro podcast, eu quero ir mais direto a uma atitude, mais direto a alguns elementos importantes uh, dentro uh, desse desenvolvimento de uma cultura forte dos valores. Para que você possa entender como funciona a cultura de uma empresa, eu gostaria de uh, esclarecer aqui uh, dois, duas formas com que as pessoas são avaliadas, estudadas e muitas vezes até lideradas. Né? Existe um grande pesquisador da gestão de recursos humanos um americano chamado Douglas McGregor que ele colocou ainda no início do século 20 que existe a teoria X e a teoria Y. Que história é essa de teoria X e teoria Y? Teoria X é quando a pessoa acredita que o trabalho é desagradável a maioria das pessoas não quer fazer, as pessoas trabalham única e exclusivamente, porque elas precisam viver e precisam trabalhar. Né? Ou seja, você se relaciona com as pessoas de uma forma muito ligada a comando e controle, cobrança, né? e fazendo de tudo para que realmente as pessoas façam aquilo, muito mais baseada no controle do que na inspiração, muito mais baseada naquilo que nós chamamos de motivação extrínseca do que intrínseca. Da mesma forma, esse pesquisador falou que tem outra forma de ver equipe, né? que o trabalho é algo natural, inspirador, motivador, e que as pessoas podem realmente querer fazer o trabalho. Quando você pensa na teoria X, a fazenda ou as pessoas na fazenda são vistas como que querem fazer sempre o mínimo, não gostam de assumir responsabilidade, trabalham apenas o que precisam, têm pouca ambição, são vigiadas, né? a equipe é sempre um fator de desconfiança, então eu tenho que chegar a realmente sem avisar para ver se está tudo acontecendo como era para acontecer. Né? não têm crédito, não participam das decisões, executam a atividade só no dia a dia e, no final das contas, são pessoas vistas como recursos humanos, né? até a origem, recursos produtivos. Eu preciso de gente aqui, mas ela é tão importante quanto as outras coisas. Já na teoria Y, é vista que as pessoas querem participar da construção de algo, que as pessoas assumem a responsabilidade, que trabalham pelo propósito, que buscam mais que têm autocontrole, que são vistas com confiança, que devem ter liberdade e autonomia, que recebem muito bem a responsabilidade, que participam das decisões desde a base, que executam as rotinas, mas têm criatividade para sugerir novas formas de fazer e realmente são parceiros da organização, ou seja, por um lado se vê as pessoas como um mal necessário e por outro lado se vê as pessoas como alguém que realmente vai poder desenvolver atividades realmente relevantes e, além de tudo isso, são pessoas felizes. Muito bem, imagine aí com você onde você tem uh, dois eixos, um eixo X e um eixo Y. Então, você tem uma linha na horizontal e você tem uma linha uh, na vertical. E no seu eixo X, então, você tem de um lado resultado e do outro lado processo, ou seja, existem dois conjuntos de fazendas, as que são focadas no resultado e as que são focadas no processo. Quando eu falo focadas no resultado, são aquelas fazendas que têm o cumprimento da taxa de abate, a margem sobre a venda, resultado sobre o que vale a fazenda, uh, o ganho de peso, elementos que são realmente orientadores de todas as decisões, ou seja, foco no resultado. E aí existem as outras fazendas que estão à esquerda do meu eixo X, que são as fazendas focadas no processo, elas executam ou focam muito no processo que é o dia-a-dia -dia da fazenda. Então elas estão ali pensando nas atividades do dia-a-dia, -dia, no manejo de pastagem, na salgação, no embarque, mas tem poucos elementos de resultado uh, voltado àquilo tudo. Então a fazenda funciona porque ela sempre funcionou e o foco está muito mais no processo do que o foco está no resultado. Então são fazendas onde normalmente uh, o dono está muito envolvido com todas as atividades que estão acontecendo e... Por os processos serem bem feitos, se espera que tenham bons resultados, mas é onde o processo leva ao resultado e a outras o resultado define o processo. Então você tem aí fazendas orientadas ao resultado e obrigatoriamente precisam ter um excelente processo e fazendas que são orientadas ao processo, mas infelizmente nem sempre levam a bons resultados, por quê? Porque o foco é realmente em fazer do jeito que alguém acredita que é o certo ser feito e nem sempre tem número. Além disso, quando você imagina desse mesmo gráfico, é o nosso outro eixo, o eixo Y, que é o eixo aí da vertical, imagina que em cima você tem fazendas que são da teoria Y, são aquelas fazendas que acreditam no ser humano, e são fazendas da, e outras fazendas da Teoria X, aquelas que acreditam menos no ser humano. Então uh, você passa a ter quatro grandes grupos de fazenda: aquelas fazendas voltadas a processo, mas que realmente gostam de pessoa, normalmente são fazendas onde o time é legal, onde vai bem, fazendas voltadas à teoria Y normalmente são locais bons para se trabalhar né? E aí você tem um primeiro conjunto de fazenda onde o foco é no processo o foco é no trabalho vamos dizer assim quando eu falo processo entendam são aquelas fazendas que o dono o gerente vê aquilo não como um negócio mas mais como um lugar para se trabalhar então você tem um ambiente agradável onde as pessoas têm participação mas o foco é no processo né quando as coisas vão bem acaba tendo bons resultados mas não necessariamente é focada no resultado. O que acontece também, e que existem pessoas, uh, ou fazendas, melhor dizendo, que são fazendas focadas em processo, porém, na teoria X, ou seja, eu mando e você obedece, normalmente não são lugares bons para se trabalhar, até porque na teoria X se entende equipe apenas como mais um recurso, e aquela coisa de sempre a liderança manda o que é para fazer, foca no processo, a pessoa que faz fica, a que não faz vai embora, mas dificilmente são lugares aí onde as pessoas têm voz. E aí você passa a ter a fazenda realmente que é teoria X, porém focada em resultado. Então são propriedades que normalmente entregam resultado, mas via de regra ela tem um líder uh, bastante trabalhador, centralizador infelizmente... A fazenda entrega resultado Mas aquilo é muito mais consequência aí ah, Da sua presença em cima de tudo Da sua diligência Fazendo com que a coisa aconteça É mais o dono, é mais o gerente do que a equipe Foco total no resultado ah, Não se torna por isso um lugar bom Para se trabalhar Mas acaba sendo uma fazenda que entrega resultado né? E aí você tem o quarto perfil da fazenda Que são aquelas fazendas que entregam resultado E também ah, acabam sendo Um lugar ótimo a se trabalhar De certa forma eu poderia resumir os quatro quadrantes, um lugar bom para se trabalhar que entrega resultado, um lugar bom para se trabalhar que não entrega resultado, um lugar uh, que entrega resultado mas não é bom para trabalhar e um lugar que entrega resultado e é bom para trabalhar, então baseado uh, nesses quadrantes a gente começa a entender muito mais o perfil dessas fazendas e claro, que eu estou buscando uma fazenda que seja boa para as pessoas trabalharem e que entregue resultado. E aí esse tipo uh, de fazenda normalmente tem valores muitas vezes muito parecidos, como responsabilidade, transparência, zelo, respeito, autonomia. E aí a partir desse momento ela constrói realmente valores positivos para se trabalhar. Então o primeiro grande ponto é entender que tipo de empresa eu estou uh, uh, trabalhando Quais são os valores presentes aqui? E aí, eu queria deixar uma dica para vocês uh, aplicarem imediatamente após o podcast. É Primeiro, faça um diagnóstico. A fazenda que você lidera, a fazenda que você trabalha, ela é uma, é uma empresa que entrega resultados, que cresce a cada ano, que cada, a, 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 cada safra tem mais área, bate mais gado, a, diminui realmente a dependência de caixa externo. É um lugar que cada dia que passa está pior, então já dimensiona os dois lados aí uh, uh, do eixo X. E é um lugar onde as pessoas gostam e têm orgulho de trabalhar, onde não necessariamente. Por isso você acaba se posicionando. Muito bem, para que você possa mudar esse cenário, para que você possa estabelecer bons valores... Uh, você além de saber exatamente quais são os valores uh, que definem uh, a, a personalidade da fazenda como esses exemplos que eu acabei de citar quais são as evidências que esses valores estão sendo praticados né? então a gente trabalha bastante isso mas eu queria falar aqui de dois pontos muito importantes quando você fala em uma cultura forte, uma personalidade forte de uma fazenda que são os rituais e são os símbolos Vou dar um exemplo aqui para vocês de ritual e símbolo para a construção de uma cultura e valores fortes dentro de uma empresa. Quando eu falo ritual, uh, são realmente encontros, rotinas, recorrências iniciativas que ajudam aqueles valores serem praticados. Uh, se eu tenho por exemplo, a necessidade ou um valor que é comunicação, eu tenho um ritual semanal onde todo mundo coloca a programação da semana, se as coisas estão acontecendo ou não, se eu tenho, por exemplo, um valor que é o asseio, é o zelo, eu tenho um grande símbolo que é a limpeza do meu curral, que a fábrica de ração está sempre impecável, né? até esses dias eu recebi um vídeo uh, muito interessante de um dos... Uh, consultores franqueados do Instituto, Bruno Longo, mandou o vídeo de um, de um dos clientes uh, dele uh, com realmente uma, uma fábrica de ração impecável, um chão brilhando e é um símbolo aí de um grande valor que é seio, uh, que é uh, zelo com as coisas. Então você passa a ter, quando você busca valores nobres, valores positivos, além de ter a carta de valores, ter a campanha de comunicação, de ter uma prática dos valores de cima para baixo, você passa a ter aí sempre uh, rituais que garantam com que aqueles valores sejam praticados e símbolos que sustentam esses valores. Então o primeiro elemento da gestão uh, de pessoas orientado aos resultados ou mesmo que eu chamo gestão orientada aos valores e resultados, é você ter valores, uma personalidade positiva dentro da fazenda, usando os melhores elementos para que realmente as coisas aconteçam. Um segundo componente fundamental para esse método, para esse processo de gestão de pessoas é a visão. Né? Visão, a capacidade de entender o futuro de uma forma lógica e organizada, saber onde está e onde quer chegar. É, o grande ponto da visão é sair de um ponto A e chegar num ponto B, e aí eu chamo visão PPR. O que é essa história de visão PPR? Visão do que eu espero das pessoas, do que eu espero dos processos, do que eu espero dos recursos, do que eu espero dos resultados. Sair do ponto A e chegar num ponto B. Então, das pessoas exemplificando. Eu espero uma equipe autônoma, uma equipe motivada, uma equipe que traga os problemas e traga também as soluções. Isso é o que eu espero uh, da minha equipe. O que eu espero dos processos? Eu espero um processo muito bem feito, manejo de pasto impecável, uh, um embarque feito da forma mais racional possível. Eu espero que todo o meu programa de suplementação seja cumprido de forma impecável uh, e outros elementos que eu espero dos meus processos. O que, que eu espero dos recursos? Recursos e infraestrutura, principalmente da fazenda. Eu tenho a cerca, eu tenho água, tenho curral, eu tenho casa como eu estou hoje em relação aos meus recursos, como eu quero chegar em relação aos meus recursos. E aí, por último, como consequência dos três anteriores, quais são os resultados que eu tenho hoje e quais são os resultados que eu pretendo ter. E aí eu tenho realmente a construção de uma visão baseada em pessoas, processos, recursos e resultados. E além disso, eu estabeleço essa visão sobre três grandes a, a, dimensões, a dimensão estratégica, a dimensão tática e a dimensão operacional. O que é a dimensão estratégica? A dimensão estratégica é justamente eu ter o entendimento que eu busco um resultado que é ganhar 3, 4 ou 5% sobre o que vale a fazenda. Uma dimensão tática ou gerencial é quantos animais eu devo abater por ano, com qual peso com qual margem para poder atingir a minha visão estratégica e aí eu tenho o terceiro nível que é a minha visão operacional como deve acontecer todo o dia a dia da fazenda para que esses animais tenham o peso e gastem o que é para gastar para que eu atinja a minha visão tática e como consequência a estratégica e nós sabemos o que engorda boi é folha o que traz margem é folha que um gado bem cuidado, bem apartado, bem suplementado, com genética adequada, com uma sanidade em dia, manejado de uma forma racional, tem uma chance de ganho de peso muito maior do que todos os outros animais que não têm isso. Quando eu tenho um conjunto de matrizes que ganham condição corporal, durante a monta, a minha chance de ter uma maior fertilidade é muito maior, uh, justamente do que aqueles animais ou aquelas fêmeas que não têm essa condição de melhora da condição corporal durante a monta. Então essa é a visão operacional, tática e estratégica. E aí, naturalmente, essas visões elas precisam ser permeadas uh, através de um uma carta de metas, de uma identificação do certo, quando eu falo carta de metas, é a meta para ganho de peso, é a meta para lotação, é a meta para desembolso cabeça mês, é a meta para o exercício das rotinas gerenciais, ou seja, a meta de acontecer a reunião semanal, o que acontece na reunião semanal, e com isso eu tenho um segundo conjunto da gestão de RH, que é uma visão clara do que é certo, do que é de errado, que é uma visão clara, onde nós precisamos chegar, que é justamente ter aí uh, uh, de uma forma muito, muito transparente e permeada quais são as metas da fazenda para o ano e quais são os valores que realmente sustentam toda a gestão. A partir do momento que eu tenho valores claros e uma visão uh, absolutamente definida sobre o que é certo e o que é errado, eu entro nos outros três elementos chaves para que uh, nós possamos trabalhar, que é autonomia, domínio e propósito e a autonomia que vem do grego autos de si mesmo e nomos lei ou seja aquele que estabelece as próprias leis a autonomia é a liberdade do indivíduo ingerir livremente a sua vida realizando suas próprias escolhas mas o que acontece é que dentro de uma empresa dentro de um negócio a autonomia ela é conquistada, você não oferece autonomia simplesmente por entregar uma autonomia sem ela estar inserida num conjunto ligado ao conjunto de confiança. Então, o primeiro ponto para que uma equipe tenha autonomia, e alguém pode até perguntar, mas Antônio, por que eu tenho que dar autonomia para minha equipe? Ora, se nós estamos falando em construir uma empresa orientada a resultados, sendo um lugar bom para se trabalhar, eu pergunto para você, você ficaria numa empresa ah, onde a sua opinião não vale? Será que é bacana trabalhar num lugar onde tudo depende de uma inteligência única? Onde simplesmente eu cumpro ordens? Então, a autonomia, ao contrário ah, do controle que leva à obediência, a autonomia leva engajamento. Então, eu preciso construir um ambiente para ter autonomia das pessoas dentro da fazenda. Porém, a construção de um processo de autonomia uh, precisa levar em consideração cinco elementos. O primeiro, que eu preciso confiar nas pessoas. E para que eu possa confiar nas pessoas, eu devo saber que existe algo chamado a árvore da confiança. Você já reparou que tem pessoas que você confia e pessoas que você não confia? Exatamente. Você chega numa loja, conversa com uma pessoa e alguma coisa te diz que aquela pessoa não é confiável. E outras falam, nossa bateu o santo rapidamente, então, imagina, você delegaria uma tarefa importante para alguém que você não confia? Então, naturalmente não, eu preciso, se eu sou subordinado, eu preciso conquistar a confiança, e se eu sou líder, eu preciso criar uma condição para que a pessoa conquiste essa confiança, que tem a ver com os valores, a integridade, com a intenção de fazer, com o conhecimento, com realmente entregar resultado. Essa é o que eu chamo da árvore da confiança, o tronco central é a intenção verdadeira de fazer, a raiz é a integridade e os valores morais dessa pessoa, e o galho dessa árvore é o conhecimento que ela tem, o domínio sobre essa atividade, o saber executar aquela tarefa, e o fruto dessa árvore da confiança é justamente o resultado, então eu sempre espero alguém que tenha ah, realmente integridade, vontade de fazer, que saiba fazer e entregue resultado. Como líder, eu preciso também seguir o segundo ponto, que é entender o grau de maturidade da minha equipe. Eu tenho equipe com mais maturidade e menos maturidade. E aí, os quatro graus de maturidade tem aquela ligação do M1, M2, M3 e M4, que é não sabe fazer e não quer fazer, não sabe mas quer, sabe mas não quer e sabe e quer. De acordo com o grau de maturidade, você tem maior ou proximidade dessa pessoa e também naturalmente você sabe para quem você vai delegar cada tarefa. Uh, outro fundamento importante para a autonomia é a clareza de visão, especialmente clareza do que indica o sucesso daquela atividade, Seguindo ah, por transparência nessas regras e sempre naturalmente, por mais que eu dê autonomia, se entenda que a autonomia não é soberania, né? o negócio é soberano, muitas vezes apenas o dono é soberano, mas a equipe ela tem a autonomia de realizar as tarefas e por isso ela precisa a ser calibrada. Então, a partir do momento que eu tenho valores claros de uma empresa positiva, a visão sobre o que indica sucesso que nós vamos fazer, ela é transparente. Eu consigo entregar autonomia para que as pessoas encontrem a melhor forma de se executar essa tarefa. E naturalmente, quando você tem a pessoa certa, quanto maior a autonomia, maior deve ser a responsabilidade sobre a entrega desses resultados. A partir desse momento que você já dominou o elemento da construção da autonomia, a gente vai para o outro componente do método liderança, que é o domínio. O que, que é domínio? Ou até melhor dizendo, o que, que é um profissional talentoso para você? O que é um capataz, um, um peão, um cerqueiro, um tratorista, um gerente talentoso? Para nós aqui no Instituto, alguém talentoso, um profissional talentoso, é aquele que entrega aquilo que é esperado para a função dele. Essa é a forma de se avaliar um profissional talentoso. Ele fez muito bem aquilo que é esperado dele, então ele é realmente uma pessoa de talento. Por isso a importância da visão em todos esses aspectos. E aí quando você fala em domínio, invariavelmente uma grande vontade de ser melhor a cada dia nas atividades que são desenvolvidas passa a ser fundamental, ou seja, eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje eu quero fazer amanhã melhor do que eu faço hoje e esse elemento é chamado excelência então eu estou tratando aqui de um elemento muito importante chamado de excelência chamado de domínio na execução da tarefa e alguém pode falar, mas Antônio, como que eu faço que a minha equipe tenha domínio total sobre aquela tarefa? E você fala, ah, eu já dei treinamento, já chamei a turma, já mandei para o congresso. Na verdade, para que eu realmente busque a excelência e que as pessoas saibam como fazer, o que, que eu preciso? Eu preciso não apenas levar, treinar, ensinar as pessoas a aprenderem sobre os novos assuntos, mas eu preciso medir. Tem uma história para contar sobre isso, sobre desenvolvimento de domínio. Um grupo grande de fazendas, onde existiam duas fazendas com cria e uh, realmente a cada ano a fertilidade em cada uma das fazendas era comparada, e existia uma comparação, uma competição positiva entre as fazendas e uh, justamente uh, uma das fazendas que era mais caprichosa, não gostava de perder uh, dentro uh, daquela comparação informal que existia, acabou entendendo qual era o manejo, como devia se lidar com as novilhas, com as primíparas, com as secundíparas, com as pluríparas, para que elas pudessem naquele momento ganhar uh, da, da outra fazenda uh, do mesmo grupo. E aquilo, ter o número, entender o que interferia, fez com que cada um se desenvolvesse no mais alto grau, porque eles tinham um entendimento do que era necessário ser feito, tinham as métricas que uh, faziam uh, a leitura do porquê aconteceu aquilo que aconteceu. E quando eu falo que aconteceu aquilo que aconteceu, é assim que realmente eu recomendo que você visite aí, uh, por exemplo, um dia de campo, uma outra uh, fazenda. Quando você vai num dia de campo, quando você vê uma fazenda que entrega resultados melhor que os seus, por exemplo, ou que consegue uma fertilidade mais alta, ou abate boi mais pesado, ou tem uma lotação maior, a questão não é ver apenas o que a fazenda faz, é entender porque para ele aquilo funcionou. A fórmula não é ver o que foi feito. A fórmula é por que aquilo funcionou. E a partir do momento que você entende por que, que as coisas funcionaram, aí você vai poder trazer para você uh, uh, um desenvolvimento. E aqui eu podia dizer que o domínio não é nada mais, nada menos que você pensar em todas as tarefas de trás para frente. Se eu tivesse aqui apenas um minuto para usar esse podcast dentro do aspecto domínio, eu falaria, olha pensa nas suas atividades de trás para frente. Antônio, como assim? É muito simples, eu ia, eu ia colocar para vocês, olha, precisamos abater animais com 20 meses e 20 arrobas, agora você faça todo o processo de trás para frente, e aí a partir disso você vai me explicar... Uh, como vai ser a terminação, como vai ser a recria, como vai ser a cria, o que vai acontecer em cada uma dessas etapas para que eu chegue, por exemplo, nessa meta que eu acabei uh, uh, de exemplificar aqui, da mesma forma eu preciso com que as novilhas tenham 92% de prenhez, que as primíparas tenham 85%, que as, ah, as pluríparas que as vacas tenham 85% também. E como eu vou fazer isso exemplificando? Então você pensa de trás para frente e quando você constrói o processo de trás para frente, as coisas caminham bem. Entendam que esses exemplos foram apenas exemplos aqui nesse podcast, mas você naturalmente vai ter as suas metas alinhadas com aquela sua visão. Então o que eu trouxe para você aqui? que eu preciso ter uma visão clara, essa visão está submetida a valores nobres, que minha turma precisa ter conquistado e eu criar um ambiente para dar autonomia, né? que realmente as coisas aconteçam bem, buscando a excelência que é o domínio, né? e aí, por último, dentro desse escopo central, eu chamaria de propósito. O que é o propósito? O propósito é justamente a, a trabalhar pelo seu porquê. Por que, que você acorda cedo todo dia? Por que, que você trabalha? Olha a diferença nisso. Se eu perguntar para um gerente, o que, que você faz? O camarada fala assim, ah, eu toco a fazenda. Será que tem propósito nisso? Eu toco a fazenda. Né? Ou ele podia responder, ah, eu ponho esse povo aí para trabalhar. Esse povo preguiçoso eu ponho para trabalhar. Será que, está, será que isso é um porquê nobre? Aí a pessoa pode falar assim, olha, eu produzo carne. Ou começou a melhorar. Né? Ou mesmo ele pode falar assim, eu acordo todo dia para que não falte nada, nem para o meu gado, e nem para a minha equipe, ou ele pode pensar, eu alimento o mundo, eu preservo o planeta, eu cuido da vida, eu desenvolvo pessoas, eu trabalho todo dia para que a fazenda e as pessoas sejam melhores do que elas são, e eu trabalho para deixar o mundo melhor, então você entende que quando você consegue ler qual é o porquê, que você levanta cedo, mais fácil o engajamento a esse propósito. É claro que o dinheiro é fundamental, agora o dinheiro, eu lembro vocês, é uma motivação extrínseca, importante, necessário, que muito bem atrai as pessoas, tanto que Uh, naturalmente o salário é um dos fatores decisivos à manutenção uh, das pessoas na fazenda, mas normalmente quando a pessoa sai falando que ela saiu por salário, você vai investigar, uh, na, maior, na maioria das vezes ela não saiu pelo salário, ela saiu por algum um outro motivo e normalmente são motivos de relacionamento. Quando eu falo o seu porquê, eu peço uma reflexão a vocês, quando você vai contratar alguém, a pessoa vem trabalhar com você, por quê? Ela vem pelo salário ou ela vem pelo projeto? Essa semana, conversando com um amigo que saiu de uma fazenda e foi para outra, né? aí ele falou, Antônio, eu saí da fazenda 1 e fui para a fazenda 2, porque o projeto da fazenda 2 tem mais a minha cara. Vocês entenderam do que eu estou tratando, do porquê? Porque o projeto da fazenda 2 vai levar para aquilo que eu acredito. Eu estou indo para a Fazenda 2 porque o porquê da Fazenda 2 me agrada mais. Estou indo exatamente pelo mesmo salário, mas eu tenho certeza que lá eu vou poder crescer, que lá eu vou poder dar opinião, que lá eu vou poder me sentir profissionalmente mais útil. Isso é o porquê. Esse é o propósito. Quem trabalha para você, quem trabalha com você, trabalha em qual projeto, trabalha pelo qual porquê. Faça essa reflexão determine, e aí eu dei vários exemplos aqui, para que realmente você estabeleça um porquê, ou um propósito muito, muito positivo. E tudo isso, né pessoal, tudo isso intimamente ligado a algo que está no entorno de todos esses fatores, que é a liderança, liderança. Liderar é mostrar o caminho e criar todas as condições para esse caminho ser percorrido. Liderar é viabilizar, é simplificar, é ajudar. Liderar é colocar coragem na alma das pessoas, liderar é o momento, é conhecer profundamente o momento de ser democrático, autocrático e liberal, tem hora que o líder precisa ser realmente autocrático, naquele sentido a decisão é essa, e existem momentos que ele vai ser democrático, perguntando, vamos juntos entender qual é o melhor decisão para a fazenda e momentos que o líder deve ser liberal, ou seja, o que vocês decidirem está bom para a fazenda. Lembrem que uma pessoa que é apenas um líder autocrático, ou ele é sempre só democrático, ou ele é sempre só liberal, ele não vai estar exercendo a liderança, até porque a liderança pressupõe movimentos onde ele decide, onde ele decide junto, onde ele deixa decidir. Naturalmente, uma liderança democrática e liberal deve ocupar 90% das decisões, apenas 10% das decisões, via de regração necessária a ser autocrática. E um líder naturalmente precisa sempre reconhecer que o comando é meu, a responsabilidade é minha. A construção de uma equipe engajada, a construção dos valores nobres, a construção de uma visão clara e, principalmente, adotar medidas que tragam autonomia para a equipe, domínio para a equipe, principalmente um propósito transformador, vai fazer realmente com que a fazenda tenha uma excelente gestão dos talentos humanos. Nós aprendemos ao longo de toda a nossa jornada da pecuária, como maneja um pasto como faz uma suplementação como emprenha uma matriz como garante que os animais sejam muito bem cuidados após o nascimento como desmamar mais quilos de bezerro por vaca exposta, eu podia usar o tempo que eu tenho no podcast falando de quanta coisa ao longo do, da jornada agropecuária do Brasil ou da América do Sul foi desenvolvida. E você sabe que o sucesso de uma fazenda ele é multifatorial, a pessoa precisa ser boa de pasto, boa de cerca, boa de água, boa de genética, boa de sanidade, boa de uma série de elementos para conquistar realmente um resultado técnico de elevado nível, ou seja, é multifatorial. Da mesma forma que a construção de uma equipe que faz de gente engajada também é multifatorial. Imagina você, se toda a energia que você colocou na área técnica, você colocasse no conhecimento da área de gestão de recursos humanos, então aqui eu lembro dos valores, da visão, da autonomia, do domínio e do propósito. E como vocês sabem muito bem, uh, nós temos sempre o momento de vamos aos números. Uh, uma grande empresa de consultoria na área de gestão de recursos humanos, Robert Half, Uh, ela fez uma pesquisa recente onde né? ela colocou os motivos com que as pessoas saem uh, das empresas. E dentre os motivos, os quatro principais são, com 33%, remuneração abaixo e falta de reconhecimento. Olha só, o primeiro item que faz com que as pessoas saem saiam da empresa. O segundo, com 30%, desmotivação. Um terceiro elemento, com 29%, preocupação com o futuro da empresa e aqui eu quero fazer uma ressalva, imagine você capataz, gerente de uma fazenda, onde toda hora o dono fala que vai arrendar a fazenda, vai arrendar a fazenda, vai vender a fazenda, ou que toda hora ele está reclamando da pecuária, reclamando do frigorífico, reclamando do lucro do boi, e aí naturalmente é uma mensagem que o líder manda para a pessoa que faz com que ele fique realmente preocupado com o futuro da empresa, ele acaba saindo. E aí, o quarto componente com 26%, lembrando que é um teste onde as pessoas podem assinalar mais do que uma alternativa, a baixo equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, ou seja, seja falta de reconhecimento seja de remuneração ou do trabalho desmotivação preocupação com o futuro da empresa e baixo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional fizeram aí com que as pessoas saíssem do lugar que se trabalhava então a partir desses números que nós possamos entender aí uh, uh, o que eu devo fazer para ter realmente um processo de gestão de pessoas absolutamente orientado aos valores e resultados E todo conhecimento se torna útil apenas quando é colocado em prática. E aqui eu tenho uma recomendação e um convite. A recomendação é faça de tudo para estabelecer valores nobres, escancare a sua visão, estabeleça rotinas para ter autonomia, domínio e propósito, e lembre que tudo isso está inserido no ambiente de uma liderança que deve assumir a responsabilidade e colocar coragem na alma da E o convite, muito mais do que especial, é para que você participe comigo do método Lidero. O método Lidero é um treinamento de gestão de pessoas para fazendas lucrativas. Durante o treinamento eu entrego não só os fundamentos, mas o passo a passo, ferramentas, rotinas, cases tudo para que você possa fazer uma excelente gestão de recursos humanos, respeitando seis componentes chaves da gestão moderna de pessoas dentro de uma fazenda. Acesse o site www universidadeintegra.com e lá você vai verificar o curso Lidera, gestão de equipe para fazendas lucrativas, e além de todo o conteúdo que vai ficar disponível por um ano para você fazer o curso, você terá acesso aos slides a matérias complementares, as planilhas e principalmente a dois encontros online, onde pessoalmente vamos debater como colocar tudo isso em prática quais são os desafios, quais são os pulos do gato, para fazer com que a equipe seja uma equipe realmente de sucesso, te espero lá E quero agradecer mais uma vez a participação dos amigos ouvintes, aqui quem mandou a mensagem foi o nosso grande amigo veterinário do interior de São Paulo, de Rio Preto, Wagner Souza, um grande profissional, onde ele compartilhou uma mensagem carinhosíssima do Dr. Bilac, quando ele mandou o seguinte texto, ouvir interessante e real, Shakir não é zootecnista, mas sim psicanalista, psicólogo da vida urbana e sobretudo rural, olha só que legal pessoal, Despertou o viés cognitivo em todos, decisão está diretamente ligada à informação e conhecimento é o sustentáculo da evolução. O Dr. Black fez vários comentários sobre viés da confirmação, viés da disponibilidade, viés cognitivo, viés do efeito manada. Ele deixa aqui uma frase de um seu grande amigo, também médico, que ele conheceu no Rio de Janeiro, o Dr. Ari Frauzino, onde esse médico disse, só não consegue o impossível... E não tenta o absurdo. Dr. Bilac, muito obrigado pelo carinho, pela mensagem. Que siga ouvindo, é realmente inspirador poder receber uma mensagem tão linda, tão profunda e que faz tanta diferença na vida das pessoas. Wagner, meu amigo, muito obrigado, mais uma vez Dr. Black, muito obrigado pela mensagem você, por favor, faça aqui como o Dr. Black manda uma mensagem pra gente, anote aí o telefone o DDD 044 99183 5657 e a sua mensagem vai ser muito, muito bem-vinda envie críticas, sugestões temas que você acredita que podem ser trabalhados aqui no podcast, receber o feedback de vocês é sempre importante para que a gente siga melhorando eu quero finalizar o podcast de hoje com o pensamento de Albert Einstein, quando ele deixa muito, muito claro que quando você está no mesmo nível de consciência do problema, você é parte dele. A frase é assim, não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que o criou, é preciso elevar a sua consciência. E a partir daí, pessoal, que nós possamos ter uma consciência elevada sobre todos os processos de gestão de pessoas dentro da fazenda. Nos encontramos no próximo podcast e um grande abraço.